0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Paul Pogba. Paul, l'un des rares footballeurs à avoir eu le courage de parler. Mais en réalité, il serait des centaines comme lui à être victime de raquettes et de chantage. Depuis des années et des années, les rumeurs les plus folles circulent dans le monde du foot, sans qu'il soit toujours possible d'en faire état publiquement. Souvent, il n'y a pas de preuves. Pas de preuves, donc pas d'enquête. Comme si la rançon de la gloire était d'aider ses amis, quoi qu'il en coûte, sans demander de contrepartie. L'affaire Pogba est peut-être celle qui va tout changer, ou du moins motiver certaines victimes à sortir de l'ombre. Le 15 juillet 2018, à Moscou. C'est la finale de la Coupe du Monde, entre d'un côté la Croatie et de l'autre la France. On joue la 59e minute sur RMC. Pogba, superstar. En offrant le troisième but à l'équipe de France, celui qui joue alors à Manchester United permet aux Bleus de se détacher et d'entrevoir la victoire. La France l'emportera quatre buts à deux. Paul Pogba entre alors dans la légende et dans une autre dimension. Le lendemain, de retour à Paris, dans les jardins de l'Élysée, c'est lui qui assure l'ambiance, sous les yeux amusés d'Emmanuel Macron et du président de la Fédération française de football, Noël Legrette.
1: On est parti sur le terrain et... On a tout cassé, hey. on a tout cassé, hey. on a tout cassé, hey.
0: C'était oui. il y a 4 ans. Une éternité pour Paul Pogba. Le mois dernier, les supporters des Bleus, et d'ailleurs l'ensemble des Français, découvrent effarés les accusations du frère de la star, Mathias Pogba. Sur les réseaux sociaux, il annonce avoir de graves révélations à faire sur Paul. Le ton est solennel. On ne joue plus.
1: Je me bats pour ma vie et celle de ma famille pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se passe sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui, à cause de l'argent et de la célébrité, a perdu la notion de la réalité
0: Les médias découvrent alors tout de cette affaire et de l'enquête judiciaire. Il est clairement question... De l'entourage néfaste du joueur. Écoutez à ce sujet la réaction de l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Camboiré.
1: Pour tous les jours de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit euh, l'entourage, voilà, le premier cercle, comme on dit, là, là, les agents, tout ça et tout, les conseillers, tout ça et tout. Euh, vous imaginez pas la, la pression qu'ils subissent, les mecs. Et de plus en plus, les familles sont présentes dans les discussions, dans les négociations, tout ça et tout. Euh, pour les gamins, c'est très dur. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour. Là.
0: Dans cette affaire Pogba, de quoi et de qui parle-t-on précisément Les faits remontent au 19 mars dernier. Ce jour-là, l'équipe de France se retrouve à Clairefontaine, dans les Yvelines. Paul Pogba en profite pour voir ses amis d'enfance, des amis de son quartier, de lagny sur marne là où il a grandi avec ses frères. Le joueur attendra plusieurs mois avant de raconter à la police ce qui lui est arrivé ce soir-là. Le journal Le Monde a révélé des extraits de l'audition avec les enquêteurs. Vers minuit, Paul Pogba s'apprête à regagner son hôtel parisien. C'est à ce moment-là qu'il est conduit dans un appartement à Chanteloup-en-Brie, en, en Seine-et-Marne. On l'oblige à éteindre son téléphone avant de lui confisquer. C'est là que deux hommes, cagoulés, porteurs de gilets pare-balles, et lourdement armés, apparaissent dans la pièce. Paul Pogba est mis en joue, et sommé de débloquer 13 millions d'euros, dont 3 millions en espèces. Pourquoi Pour payer les deux hommes qui auraient soi-disant assuré sa protection durant toutes ces années. Au policier, Paul Pogba dira ceci. « J'avais peur. En étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. » Ils criaient « Ta gueule, baisse les yeux !» Le joueur raconte ensuite aux policiers que l'un des deux cagoulés a parlé à l'oreille de Rouge Dan, l'un des suspects incarcérés dans cette affaire. Quand les braqueurs sont repartis, Rouge Dan m'a dit qu'il fallait que je les paie. Sinon, on était tous en danger. Voilà le récit glaçant que fait Paul Pogba aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, un mois après une plainte déposée en Italie. Depuis donc, cinq hommes ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête. Des hommes que Paul Pogba connaît depuis très longtemps et l'un d'eux, depuis toujours. C'est son frère, Mathias Pogba. Il dort en prison. Il est poursuivi notamment pour extorsion en bande organisée. Son rôle n'est pas encore totalement clair et l'enquête est loin d'être terminée. Jalousie, Rivalité, histoire de gros sous, tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Il y a aussi Rougedane, dont je vous parlais à l'instant. L'homme portait une attelle lors de sa garde à vue. Il a raconté aux enquêteurs avoir été blessé par balle, à un bras, dans le cadre de l'affaire Pogba. Rougedane a 36 ans, et les policiers le connaissent bien. En 2017, il a été condamné à 5 ans de prison. Selon les informations d'RMC Sport, il a fourni un taser à des braqueurs radicalisés en vue de commettre un crime. Les autres hommes mis en examen sont aussi tous proches des frères Pogba. Il y a Mamadou, dit Mams, qui connaît très bien Paul et Mathias Pogba. Il est lui aussi originaire de Roissy-en-Brie, là où les frères Pogba ont grandi. Paul l'a accusé de lui avoir volé 200 000 euros par carte bancaire alors qu'ils vivaient ensemble. Paul Pogba a fini par l'écarter de son cercle. Il y a également Boubacar, décrit comme un homme de confiance. Lui est soupçonné d'avoir reçu 100 000 euros dans cette affaire, selon le journal Le Parisien. Mais alors, qui est le cerveau de cette affaire tentaculaire Une version revient en boucle devant les enquêteurs. Les mises en cause répètent qu'eux aussi ont été menacés et braqués au cours des derniers mois. En attendant, Paul Pogba, mais également sa mère, ne se déplace plus sans sécurité policière. Bonjour Jérôme Roten. Bonjour. vous êtes ancien footballeur professionnel, Caen, Monaco, Paris, mais aussi 13 sélections en équipe de France. Les auditeurs d'ARMC vous connaissent bien, vous animez tous les soirs Roten sans flamme, entre 18h et 20h du lundi au vendredi. L'affaire Pogba, le grand public est tombé de haut en découvrant les faits. Est-ce que vous avez été surpris vous aussi
1: Surpris, oui et non. On est surpris, oui, parce qu'on avait l'impression comme ça, en termes d'image, que c'était une famille soudée. Donc ça, c'est surprenant qu'on est dans le milieu et qu'on s'aperçoit en fait qu'ils bah, ne sont pas soudés du tout. Et au contraire même, ça a bien explosé sur les, les dernières semaines. Donc ça, c'est malheureux, c'est triste. Après, où je ne suis pas surpris, c'est que ça arrive malheureusement très souvent... Dans les familles de sportifs de haut niveau et encore plus dans le, dans le foot parce que c'est le sport numéro un aujourd'hui en France et que eh ben, ça rejaillit forcément sur l'aspect financier et que quand il y a de l'argent au milieu, je ne vous fais pas un dessin, famille ou pas famille, je pense que ça peut créer des, des grosses tensions. C'est de l'argent facile pour certains en fait, je m'explique l'argent facile, pas l'argent que gagnent les footeux parce qu'ils ne l'ont pas volé. Et quand vous êtes sportif de haut niveau, on vous donne un statut, on vous donne un salaire qui peut être multiplié par, par 3, par 4, par 10, par 100, avec tout le sponsoring aujourd'hui et tout ce que représente un joueur de foot, ça va bien au-delà du euh, terrain. Et c'est le cas de Paul Pogba, entre autres. Et donc forcément, euh, bah, ça attire, parce qu'on voit les sommes qui aujourd'hui sont médiatisées. Donc tout le monde sait combien gagne tel ou tel joueur, combien le sponsor peut verser à tel ou tel joueur. Et forcément, euh, bah, vous avez des gens qui se disent agents, dans un premier temps, agent c'est facile, hein, euh, vous passez, du moins c'est facile. Normalement, ce n'est pas si facile que ça, mais pour certains, c'est très facile. Il y a des agents officiels qui ont leur carte d'agent, c'est des hommes de loi, donc euh, automatiquement, c'est plus simple là, de se faire respecter. Et là, on sait euh, plus ou moins où l'argent va et, 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 et qui va aussi participer à ce flux élevé d'argent. Mais euh, après, à côté de ça, vous avez des sportifs qui font confiance à des amis d'enfance, à des frères, à des cousins. Donc ça, c'est le cercle familial qui, normalement, quand on a le même sang, bah, on se dit qu'on ne va pas se faire piéger. Mais c'est là que les problèmes arrivent. Et je vous dis ça euh, en toute transparence, c'est que moi, ça m'est arrivé.
0: Ouais, J'allais vous demander si vous, vous aviez déjà subi ce genre de pression de la part d'entourage, de la part d'amis.
1: Pression, euh, pas autant que Paul, ça c'est sûr. Il y a pas mal de magouilles, il y a pas mal d'entourloupes. De, moi, je l'ai vécu euh, d'un point de vue immobilier où j'ai acheté un gros bien à l'époque, euh, un certain montant. Et puis, euh, quelques années après, quand vous arrêtez votre carrière, vous faites le bilan, vous dites Ah, oh, bah tiens, j'ai ça. Puis en fait, on s'aperçoit que ce bien-là, au lieu de valoir tel, sommes ben bah, c'est 4 fois, 5 fois moins. Et quand vous mettez le, le nez dedans, bah, vous apercevez aussi que quand je vous parlais de commission, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont rincés. Et c'est malheureux. C'est comme ça. Alors après, euh, j'avais qu'à surveiller un peu mieux. Euh, mais à l'époque, euh, j'étais concentré sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué pour cette nouvelle génération parce que les sommes ne sont plus les mêmes. C'est monstrueux, monstrueux et que c'est même plus des, je dirais, des investissements immobiliers ou des investissements bancaires, du moins sur des placements. C'est là, on va au-delà, c'est du racket. Ils vont jouer sur la sécurité. Si tu nous emploies, on, on t'assure la sécurité, mais il faut que tu verras ça. C'est un peu ce qui arrive à Paul et c'est quand même malheureux d'en arriver à ce point-là.
0: Et dans les centres de formation, par exemple, les jeunes, ils ne sont pas sensibilisés à ça. Ils sont trop jeunes, des fois, ils arrivent, ils ont 13 ans et même plus jeunes et ils gagnent déjà énormément d'argent.
1: En fait, il y a des centres de formation qui travaillent très bien, mais il y en a qui travaillent très mal. Il y a quelque chose qui rassemble tous les centres de formation, et ça, ils seront d'accord avec moi, c'est que quand vous avez une pépite, une pépite entre guillemets, c'est-à-dire une pépite, c'est le meilleur joueur de cette génération-là, du centre de formation, et qui peut, à lui tout seul, s'il y a une revente dans le futur, payer X années juste du centre de formation. Donc on la protège, la pépite. On lui accepte des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû lui accepter. Mais en aucun cas, ces gens qui sont dans les clubs vont les mettre en avant toutes ces entourloupes quand les, le côté financier explose, quand le salaire explose, quand les sponsors explosent pour vous. Et en fait, ils ne nous préparent pas ça. Déjà, moi, à mon époque, ils ne nous préparaient pas à ça, mais il y avait moins de médiatisation. Donc, ils auraient pu euh, essayer de nous, euh, nous, euh, nous montrer un petit peu le, le vice de certains. Non, ils ne nous préparent pas. Et en contraire, je vous dis qu'ils protègent ces gens-là, ces pépites, en, 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 allant, en pensant qu'aux sportifs. Donc, euh, ils n'ont pas envie qu'ils se blessent. Ils n'ont pas envie de ceci. Donc, ils le mettent un petit peu avec le tapis rouge. là. Et... Sur un
0: piédestal et on n'y touche pas.
1: Et puis, jusqu'au bout, jusqu'au bout, puis jusqu'au moment où il va être vendu. Puis après, ils s'en foutent. Parce que pour eux, ce n'est pas de leur faute de ne pas avoir conseillé et d'avoir fait ces choses-là dans le passé. Et ça, c'est quand même malheureux, mais ça arrive de plus en plus, malheureusement.
0: Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent Alors, Je sais que ma question est un mmh. peu... Non, mais c'est vrai, on peut se poser cette question. Oui. S'il y avait un peu moins d'argent, il y aurait peut-être un peu moins de vautours. Quoi.
1: Certainement. Mais comme je vous ai expliqué aussi, moi, il y en avait beaucoup moins à mon époque et ça n'empêchait pas d'avoir des vautours. Alors attention, je n'étais pas malheureux. Hein. <rire> je dis pas ça. Il y en avait déjà beaucoup à mon époque. Ma génération a profité de, de la génération 98, champion du monde, et c'est là que ça a commencé à exploser. Aujourd'hui, c'est des sommes astronomiques. Mais forcément, quand vous gagnez un million par mois... Alors, un million par mois, vous vous dites, bon, ben bah, voilà, j'ai ma garde rapprochée, mes amis d'enfance, tu peux euh, faire kiffer tout le monde, entre guillemets. De Moi, je pense que c'est l'état d'esprit de tous ces gens qui gagnent ce prix-là, j'imagine. Mais le problème, c'est que bah, vous ne pouvez pas faire kiffer tout le monde non plus. Donc, il euh, y a la dérive de, des menaces, des ceci, des cela. Et ça, c'est terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de gagner un million, il gagnerait 100 000 euros par mois Ce qui est déjà énorme, hein mais euh, est-ce que ça arrangerait les choses Mais moi, je n'en suis même pas certain.
0: Et l'affaire Paul Pogba, donc lui, il a fini par parler parce que son frère a sorti une vidéo, etc. Et puis, on a tiré la pelote de laine. Et donc, voilà, on, on connaît un peu l'affaire qui n'est pas totalement résolue. Il y a plein d'autres affaires comme ça dans le foot dont on n'a pas entendu encore parler. Et peut-être qu'ils vont parler cette fois
1: Je ne sais pas, mais pour le bien du foot, j'espère pas. Je vais vous dire parce que j'ai mal à mon football actuellement parce qu'il y a toutes ces affaires-là qui ressortent. J'espère juste que l'affaire Pogba va essayer de résoudre quelques soucis ailleurs. Des affaires peut-être similaires à celles de Paul vont essayer de rectifiées avant que ça prenne des proportions médiatiques énormes. Comme c'est le cas de Paul, mais c'est normal parce que Paul Pogba, la famille Pogba, Pogba, je ne vous fais pas un dessin, il est champion du monde, il gagne très bien sa vie, très très bien sa vie. C'est un joueur phare de l'équipe de France, donc automatiquement, demain vous faites la même chose sur Bappé, sur Griezmann, ça va prendre les mêmes proportions, voire même plus. Donc j'espère pas vraiment pour le, le foot qu'on entende parler encore d'affaires comme ça, mais j'espère aussi que ça va servir de jurisprudence. Et que euh, certains vont se calmer dans les, euh, dans les raquettes et ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de footballeurs et depuis X années. Donc là, c'est trop, trop, c'est trop. Et s'il faut lutter, s'il faut mettre ça en avant, j'ai la chance d'avoir une émission tous les jours, comme vous l'avez dit. S'il faut le faire, eh bien, je le ferai vraiment parce qu'il faut dénoncer tout ce qui se passe et toutes ces dérives qui sont... Euh Incroyables, mais qui sont tellement néfastes pour, pour le football. Merci Jérôme Roten. vous.
0: Jérôme Roten, que l'on retrouve donc tous les soirs sur RMC dans Roten sans flammes à partir de 18h. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain, moi je serai là, tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la Une.